0: Que el Señor les bendiga a todos, a todas, Amén. hermanos, hermanas, personas recientes, personas por primera vez que nos visitan. Dios los colme de muchas bendiciones y al final, pues de la enseñanza estaremos haciendo nuestra oración por peticiones, por necesidades, por enfermedades. Y ustedes aprovechen si están enfermos, si tienen alguna enfermedad o un familiar enfermo que esté en la casa o en el hospital. Aprovechen y ustedes, si quieren, levantar la mano. Levantan la mano y le piden al Señor que Él, como nuestro médico divino, tenga misericordia y les haga un milagro, una sanidad. Bien sea ustedes, bien sea su familia, sus seres queridos. El Señor cono nos conoce a todos, conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Él conoce nuestro entrar, nuestro salir. Nada se le escapa de nuestra vida. Así que nosotros ponemos nuestro corazón con sinceridad, con confianza, creyendo que Dios está ahí cerca de nosotros y que Él va a tener misericordia y nos va a escuchar, nos va a consolar. Así que ustedes en la oración final eh, deben orar y pedirle a Dios. No se preocupen, no se angustien si no le imponen manos porque hay muchos que van a la iglesia eh, el día domingo como hoy. Van a la iglesia con el deseo de que les den profecía o que les impongan manos por la enfermedad. Generalmente hacemos una oración así, global, y usted no dude que Dios está ahí mirándolo y conociendo su necesidad. Y Dios hace el milagro. Sí, el Señor ha enseñado a los creyentes que impongan manos les ha dado los dones. Esto lo hacen entre semana, de lunes a sábado. Está ahí los hermanos imponiendo manos, están profetizando, impartiendo los dones. Pero el día domingo, más bien es como dedicado a la enseñanza, a aprender lo que Dios nos ha, nos ha enseñado, nos está enseñando estas maravillas de su palabra, de su doctrina. Y oímos los maravillosos testimonios de la gente, de cómo el Señor está allí respaldando su obra, respaldando su iglesia, respaldándonos a todos nosotros y respaldando el Señor, vivificando también los escritos bíblicos. Así que la honra y la gloria se la damos a nuestro Dios. Porque no estamos solos, sino que tenemos a ese ser maravilloso con nosotros. Y el día domingo es el día de darle alabanza y honra a Dios y aprender la doctrina. Ir con el corazón deseando que ese día vamos a estar de fiesta con el Señor. Como el testimonio de la hermana que ella contaba que ella pues le daba pereza ir a la iglesia a la enseñanza como la veía por el internet, bien fuera su celular o su televisor. Ella en, en pijama también, le daba pereza vestirse y en pijama. Y mire que el Señor le dio una gran enseñanza, porque ella ve que viene un hombre muy importante, que ella sabía que era el Señor, y le habla, le dice, vístase. Entonces, nosotros decimos, Dios nos conoce, Dios nos conoce, pero también Él ve en nosotros la reverencia, la reverencia que debemos tener en, en los momentos cuando nosotros estamos orando, alabando a Dios, buscando a Dios, yendo a la iglesia, en los templos, en la congregación, la reverencia también. Y el Señor quiere que nos congreguemos, Él quiere que estemos siempre congregados, así que hay que dejar la pereza, dejen la pereza. Y yo sé que ustedes van a estar todos en la iglesia. Yo me voy a enterar eso cuando veo los que se conectan. Los que se conectan porque en las iglesias es un punto. Pero en ese punto, en esa congregación hay en algunos 500, en otro hay 1000, en el otro hay 200, 300 personas. Pero si yo veo que sigue el número allí de los que están solitos en la casa, eso también nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, no somos nosotros. No somos nosotros los que estamos fiscalizando, ni inspeccionando, ni vigilándolos a ustedes. Es el Señor. Él es nuestro Dios. Y Él mira a nuestro corazón también. Así que vamos hacia adelante, vamos a seguir adelante. Siéntense, ubíquense en sus lugares. Y vamos a, con alegría y gozo hoy a ver algo que ya vimos en la pandemia. La fe. En la pandemia, me acuerdo que hablamos de la fe, leímos casi todo el capítulo de capítulo 11 de Hebreos. Todo lo leímos en la pandemia y di la enseñanza sobre la fe, sobre el capítulo 11. Hoy vamos a repetir. Nos sobra repetir. Nos volvemos maestros y maestras de la palabra del Señor cuando repetimos. Yo he oído a muchos hermanos y hermanas que dicen que repiten la enseñanza tres, cuatro veces. Y que cuando la repiten, vuelven y encuentran cosas nuevas. Aprenden algo nuevo, dice, pero si ya llevo... Tres veces escuchando la misma enseñanza y esta es la cuarta vez y estoy aprendiendo algo diferente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me distraje? ¿O fue que me dormí? ¿O fue que sí hubo algún distractor? que sucedió? ¿Que ahora estoy entendiendo algo después de esta cuarta vez que estoy escuchando la enseñanza? Eso le he oído decir a mucha gente y eso es verdad. Es verdad. Por eso digo, en la pandemia yo di el capítulo 11 de Hebreos y hoy pues seguramente vamos a encontrar algo diferente. Vamos a poner toda nuestra atención. Eso sí, seguramente me van a disculpar un poco el tiempo porque son 40 versos que nos toca aquí examinar, leer y disfrutar con nuestro Dios. Así que para la honra y la gloria de nuestro Dios, Hebreos 11 capítulo eh, verso número 1. Donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, es la fe, la convicción, así que yo repito, es pues la fe, la convicción, de lo que no se ve. Como cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, serás padre de muchas naciones, sal de tu tierra, de tu familia, de tu casa, y ve al lugar que yo te indicaré, porque allí te bendeciré, te haré un hombre grande, poderoso. Y Abraham dijo, sí Señor inmediatamente empacó sus enseres y se fue salió sin saber a dónde iba esa era la convicción de Abraham él no sabía a dónde iba pero Dios le había dicho yo te voy a señalar el lugar y él dijo sí él tuvo esa certeza no dudó, no cuestionó, no le dijo a Dios, pero ¿a dónde voy con mi familia? ¿A dónde voy a, a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? Voy a ir a un lugar donde nadie me conoce, donde seguramente nadie me va a aceptar, soy un desconocido. Él no dijo eso. Él dice que empacó sus enseres y se fue. Sin saber a dónde iba. Era la certeza de Abraham. Era la convicción de Abraham. Dios habló y Dios cumplirá. Y me voy. Y Dios proveerá todo. Bendito el Señor. Eso es la fe. Esa es la fe. La certeza. De algo que vamos a esperar en el futuro. Algo que Dios nos ha prometido. Es la convicción, la seguridad. El creer en algo que Dios me prometió. Algo que me parece imposible. Para el ser humano es imposible. Pero lo creo. Estoy convencido. Estoy seguro que así será porque para Dios no hay nada imposible. Esa es la fe. Entonces ya nosotros sabiendo sobre qué es la fe, no es como ahí la gente que la gente alguien le duele la cabeza y le dicen, tómese una agüita de una infusión de hierbas, una infusión de hierbas, tómese y tenga fe que eso le va a ayudar. Eso no es tener fe. Nosotros la fe está ligada con nuestro Dios, con la palabra de Dios, no con la palabra de los seres humanos. El ser humano le puede prometer al otro muchas cosas. Un ser humano le, al otro le promete. Le dice, bueno, yo, te, yo, yo voy a llevarte a pasear, yo te voy a regalar esto, te voy a dar lo, lo otro. no Y el otro no va a decir, sí, yo tengo fe que usted va a hacer eso conmigo. No, el hombre falla. Dios no falla y la fe está ligada es con todo lo que concierne a nuestro Dios, lo que Dios ha hablado, ha prometido eso y nosotros lo esperamos, lo creemos y obedecemos también a Dios. Entonces eso es lo que se llama la fe. Así que vamos a decir que aquí en el verso dice porque por la fe alcanzar un buen testimonio, la gente antigua, los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, porque ellos escucharon a Dios cuando Dios les enseñaba, cuando Dios les ordenaba, cuando Dios les daba instrucciones, les prometía, les daba órdenes y ellos creyeron, aceptaron, obedecían. Esa es la fe. Por eso dice que esos antiguos alcanzaron un buen testimonio por haber tenido fe. Y aquí va, empieza a nombrarlos. El verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios dijo, hágase la hierba, háganse los animales. Y dice que los animales aparecieron, hágase la luz y que la luz apareció. Entonces, podemos decir que estos elementos tuvieron fe porque escucharon la palabra de Dios, la orden del Señor, obedecieron y aparecieron. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No existía la luz, no existía el día, no existía la noche, no existían los animales, la vegetación, pero la palabra de Dios dijo, hágase la vegetación, háganse los animales y todos aparecieron. Esa es la fe. El 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué fue lo que sucedió con Abel? Dios le había enseñado a Adán a conocer, a que él conociera sus caminos. Dios le enseñó a Adán leyes, requisitos, le enseñó que tenía que honrar a Dios, tener respeto, amarlo. Y a su vez, no, no lo narra la Biblia, pero, pero sí se ve cómo Abel tenía temor de Dios, respeto por el Señor. ¿Y él de dónde aprendió? Seguramente su padre le había enseñado el temor a Dios. Y por eso dice que Abel tuvo mucho temor del Señor, amó a Dios y en su trabajo, que él era pastor de ovejas, dice que él daba ofrenda al Señor, daba lo mejor. Mientras que Caín, veíamos en Caín o vemos en Caín que existió la avaricia, la envidia, la codicia y la ambición. Y él nunca le dio lo mejor a Dios. Entonces, aquí en el verso 4 dice que por esa fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, Dios lo justificó, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Porque el Señor le dijo a, a Caín, la sangre de tu hermano me está reclamando desde la tierra. Porque Dios estaba sacando la cara por Abel y dando a entender que él había sido un hombre justo que estuvo bajo el temor y el amor hacia Dios. Esa fue la fe de Abel. Creyó en ese ser. En ese ser sobrenatural que todo lo sabe, que todo lo puede y lo domina. Esa fue la fe de Abel. En el verso 5 dice, por la fe Enoch, que fue otro patriarca. Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, en la Biblia, creo que es en el capítulo 6, si no estoy equivocada. Pero bueno, no se fijen tanto en el capítulo, sino más bien en la historia de Enoch. Que dice, en la Biblia dice que Enoch no conoció la muerte. Él no murió. Dice que él fue traspuesto porque no halló gracia ante Dios y no vio la muerte porque Dios lo premió de esta manera. Y aquí en el verso 5 dice que no fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Por la fe. Dice no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y si agradó a Dios es porque él tuvo fe. ¿Y cuál fue la fe? Que cuando él conoció a Dios, cuando él oyó la voz de Dios, las órdenes de Dios, la enseñanza de él, sus caminos, sus leyes, Enoch creyó y obedeció y también actuó. Comenzó a hacer obras buenas. Por eso Dios lo premió de esta manera. Le dio esa gran bendición. Esa fue la fe de Eno. El 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando se dice este verso, que yo escucho a mucha gente que lo dice de memoria. Hay mucha gente que dice de memoria, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero seguramente no han entendido bien qué es fe, qué es la fe. Y aquí en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios si usted no cree, si usted no acepta la existencia de Dios como hoy, si usted no cree que Dios existe, que Dios se manifiesta al hombre, que Dios habla al hombre que Dios hace milagros y usted no cree, entonces no puede recibir bendiciones del Señor. No las puede recibir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted primero tiene que creer y aceptar que Dios trabaja como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, que Dios envió a su Hijo el Verbo de Vida, la misma Palabra de Dios, que estuvo allí antes de la fundación del mundo y que Él se volvió carne, se volvió como un ser humano y que y vino a la tierra a estar con los hombres para salvar. Si usted no cree eso, imposible que usted pueda agradar a Dios porque usted tiene que creerlo, aceptarlo y decir sí son misterios grandes y escondidos pero yo creo que para Dios no hay nada imposible y Él hizo estas cosas así que esa es la fe que usted crea y acepte y se afiance en el camino y siga el parámetro de lo que Dios quiere mostrarle o de la manera como él quiera guiarlo. Entonces ya Dios va a decir, este tiene fe. Esta tiene fe. Y así de esa manera agrada a Dios. Y Dios comienza a manifestarse en su vida. Cuando Dios ve que usted tiene fe porque creyó en él. Porque creyó que Dios sí existe, que Dios es, eh, se, se le adora en espíritu, que Dios eh, trabaja como padre, como hijo, como Espíritu Santo, que envió los dones espirituales a los seres humanos, a los que han creído, a los que creen, a los que creerán, que Él se manifiesta en la congregación cuando usted cree eso. Y comienza a obedecer la doctrina, los mandatos, los mandamientos del Señor, comienza a apartarse de cosas malas para agradar a Dios, entonces Dios dice, tiene fe y a esto agrada a Dios y Dios comienza entonces a bendecirlo o a bendecirla y Dios comienza a manifestarse en su vida y lo guarda y lo protege, y de ahí en adelante usted es una persona que no está sola en el mundo porque tiene la ayuda de Dios. Eso es fe. Y aquí entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el hombre o la mujer que se acerque a Dios crea que le hay, que existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios galardona o premia a los que le buscan. Eso hay que creerlo, aceptarlo y tenerlo en nuestro corazón. El verso 7. Por la fe, Noé. ¿Ustedes se acuerdan de Noé? En el diluvio. Cuando hubo el diluvio. Cuando Dios le ordenó a Noé hacer un arca. Le ordenó. Dice que en ese tiempo no llovía. No había lluvia y Dios le dijo a Noé, tienes que hacer una, una barca donde te vas a proteger tú, tu familia y algunos animales. Porque yo voy a enviar un diluvio y todos van a morir ahogados. Todo será anegado en aguas y todos perecerán. Noé no empezó a dudar. Señor, ¿pero qué es eso de lluvia? Yo nunca he escuchado la lluvia, yo nunca la conozco, no la he visto. ¿Qué es eso? Pero, ¿cómo así, Señor? No, 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 eso es imposible. Eso no puede suceder. Eso no debe ser. Él no cuestionó, sino que él obedeció a Dios, le creyó y comenzó a construir el arca. De la Biblia narra que él duró 120 años construyendo el arca. Y en esos 120 años él pregonó, predicó a la gente que se arrepintieran, que buscaran a Dios, porque venía un diluvio, venía una lluvia y que todos iban a perecer. Y así que seguramente trataron de, de loco a Noé, no le creyeron y se burlaban de él seguramente. ¿Cuántas cosas no pudo haber sufrido Noé en ese tiempo? Pero ¿qué sucedió? Que Noé tenía fe. Dice que por la fe, Noé cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que él no conocía, como era la lluvia, que no la conocía, que no sabía, dice, con temor, dice que Noé tuvo temor en su corazón, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, heredero de la justicia. Todo aquel o aquella que cree y le obedece a Dios y hace las obras de Dios se dice que tiene fe y Dios les dice son justos o justas dice que Dios es el que justifica y también el Señor ofrece la heredad la vida eterna esas son las bendiciones que Dios le da a esos que tienen fe entonces vi vimos ya la fe de Noé Creyó e hizo el arca y él se salvó y Dios lo justificó. Luego vamos con el verso número 8 donde dice, por la fe Abraham, que ya habíamos hablado, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, pero tenía fe Abraham y le creyó a Dios y le obedeció inmediatamente Actuó, es decir, empacó sus cosas y salió y se fue sin saber a dónde iba, pero Dios iba con él. La fe de Abraham. Y en el verso 9, por la fe, habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La fe de aquellos hombres, lo que hicieron y cómo Dios los justificó y cómo Dios los bendijo hasta el día de hoy, es su bendición de ellos. En el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces dice, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, esto lo esperaba Abraham cuando Dios le decía, tú tienes que salir de aquí porque yo te voy a ser padre de muchas naciones. Entonces, Abraham no sabemos qué se imaginó, pero él no tuvo tiempo ni para imaginarse cosas, sino salir e ir en pos de la palabra del Señor. a Hacer la voluntad de Dios. Esa es la fe y esta fe que estamos leyendo nosotros aquí en Hebreos 11 es la fe que nosotros hoy también tenemos que tener. Pero vamos a seguir hablando con los personajes de la antigüedad. En el verso 11 dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó. Que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Que Sara iba a tener un hijo. Dice que Sara estaba por ahí escuchando y le dio risa. Le dio risa pero de ver que su edad que ella tenía y que ya no tenía edad de tener hijos. Entonces ella le daba risa de lo que Dios le iba a dar sentiría como vergüenza también diría, a esta edad y yo en embarazo ¿no? tener un bebé que, que ir a decir la gente no, ella no pensó en eso, solo le dio risa, sí, lo que hace Dios pero si ella hubiera dudado pues Dios no le había dado el hijo y si Dios le dio el hijo es porque ella creyó y aquí dice que ella creyó a Dios creyó que Dios era fiel, que le había prometido que le iba a dar un hijo y le dio el hijo, la fe de Sara. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces dice que habla, que Dios después comenzó a hacerle estas promesas, después de que le habla a Abraham, comienza a hablarle también a Isaac, que fue el hijo de Sara. Y, a, y luego le, ha, le hace la promesa a Jacob también, las mismas promesas de bendiciones y esas promesas para el futuro, las promesas que tienen que ver con nuestra vida espiritual de hoy, con la manifestación que Dios tiene con nosotros el día de hoy. Y todos estos personajes tuvieron que ver en esas promesas maravillosas que hoy nosotros las estamos disfrutando también. Y le damos gracias al Señor porque Él enseñándonos desde aquel tiempo, desde los antiguos y el día de hoy enseñándonos lo mismo, el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos alegramos porque estos escritos y estas vivencias y experiencias de estos personajes no se quedaron en la historia, no se quedaron en los escritos sino que hoy nuestro Dios también los está vivificando en nuestra vida personal. Hoy también Dios, cuando una persona va a la iglesia, a la congregación, le dan profecía, Dios le dice, yo te traje a este lugar. Tú no viniste por casualidad, porque yo te he estado haciendo un seguimiento en tu vida. Hiciste esto, hiciste aquello, pensabas de tal manera y yo estaba allí. Qué hermoso es Dios hoy, ese mismo que estuvo miles de años atrás, el mismo nuestro Dios. Con razón que en alguna parte de la Biblia dice Dios es el mismo ayer y hoy, ayer y hoy el mismo. Entonces, cuando la gente lee, no es que se memorizó el verso, es que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. No, pero es el mismo que el mismo que habló a aquellos personajes el mismo que les prometió y les dio órdenes y les cumplió muchas cosas, es el mismo que hoy nos habla, nos promete, nos cumple. Hace milagros en nuestras vidas, nos da paz. Gloria a nuestro Dios. La fe, la fe que ellos tuvieron y la fe que nosotros tenemos que tener. Y en el verso 3, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice que muchos murieron, muchos personajes de la antigüedad. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces dice que hubo, el pueblo realmente se formó, Dios formó el pueblo. Y hubo muchas promesas, muchas leyes, muchas ordenanzas, pero como el pueblo ya en multitud comenzó a desobedecerle a Dios y a perder esa fe y a no obedecerle a Dios, entonces, pues, dice que por eso murieron muchos sin haber conocido las promesas de Dios. Pero nosotros hoy, que estamos aprendiendo la doctrina y aprendiendo... Que si nosotros tenemos la fe que creer en el Señor y que ya tenemos las experiencias de todo lo que Él nos ha hablado, nos ha prometido, lo que Él dice tener en nuestra vida, para nuestra vida material, física y luego después la vida eterna. Entonces nosotros sí queremos ser inteligentes y ser sabios y seguir y no vamos a menospreciar estas bendiciones de nuestro Dios. Nosotros queremos seguir adelante. Y abrazar y alcanzar estas promesas, porque tenemos muchos ejemplos de los antiguos, de lo que ellos perdieron y no, se, no pudieron recibir lo prometido, algunos. Pero nosotros sabiendo que Dios es así, que Él es el mismo ayer y hoy, entonces hoy nosotros tenemos que luchar en este camino y seguir adelante en este camino, seguir en esta fe, seguir en el camino de la fe. Para alcanzar esas promesas y un día tener la vida eterna. En el verso 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de, de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces, aquí habla que si muchos murieron, no vieron lo prometido. Nosotros tenemos un ejemplo de Abraham cuando Dios le dijo, serás padre de muchas naciones. Y nosotros vemos que Abraham murió y no conoció su promesa porque la, la nación se formó después con Moisés. Y después con el Señor Jesucristo vienen las otras naciones a participar porque el Señor Jesucristo hizo la promesa que se predique su evangelio en todas las naciones del mundo y que los que crean en él y lo sigan hagan su voluntad. Entonces ellos entran también a participar de esa ciudad, de ese pueblo, de ese redil. Y que entran a participar de las bendiciones del Señor, de las promesas y de la vida eterna después. Entonces, ahí vemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham, de serás padre de muchas naciones, se está cumpliendo el día de hoy con nosotros. Aunque Abraham murió y no vio esa promesa, pero él murió creyendo. Creyendo que así serían las cosas. Entonces, él es padre. En espíritu, porque Abraham está con Dios. Abraham existe, está con Dios, disfrutando. No sabemos si de pronto Dios le esté mostrando la iglesia, la congregación, eso no lo sabemos. Pero Dios le dijo, serás padre, y así es. Y así es porque aunque sean dos almas de cada país que se conviertan a Dios, eso ya se cuenta. Como lo que dice el Señor, Serás padre de muchas naciones, es decir, que todas las naciones tendrían la oportunidad de participar, de que escucharan el evangelio y también de participar de la gran bendición de Dios, la salvación. Así que el verso 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, que es el mismo Abraham, ofrecía su unigénito. Por fe, Abraham, Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y después Dios le dice a Abraham, tienes que sacrificarme a tu hijo. Él no lo cuestionó. No dijo, pero ¿cómo así? Pero me das el hijo y ahora entonces me lo vas a quitar. Ahora lo voy a sacrificar. No, él obedeció y esa fe Dios la premió. Abraham fue en nuestro padre de la fe. Dice que el padre de la fe Abraham, aunque antes de Abraham si sí ve que leímos todos los personajes que tuvieron las bendiciones de Dios por fe. Los grandes personajes, Noé, Enoch, todos ellos, Matusalén, todos ellos tuvieron esa gran bendición. Pero Dios premia o resalta mucho a Abraham porque le hizo ya esa promesa del futuro. Esa promesa que en el futuro el que la está realizando es el Señor Jesucristo. Él está realizando esa promesa de Abraham porque él es el que está allí, allí trabajando con su iglesia para que se cumpla su palabra, se logren sus proyectos de que... Se predique ese evangelio en todo el mundo, es decir, en todas las naciones. Y aquí dice en el verso, y en el verso 18 dice, se le dijo a Abraham en Isaac te será llamada descendencia. Y después entonces dice que cómo era posible que Dios le dijera, sacrifique a tu hijo. Pero él lo hizo, Dios lo probó y Dios vio que Abraham tenía fe. El verso 19, pensaba que Dios era poderoso, Abraham. Pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Abraham pensó, dijo, sí, el Señor quiere que yo sacrifique a mi hijo, pero seguramente Dios lo va a resucitar después para que se cumpla todo lo que me prometió acerca de mi hijo. Eso es lo que dice este verso 19. Y en el 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras o futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob era conocedor de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y luego a Jacob también cuando en sueño le habló. Y él creyó a Dios y cuando iba a morir, bendijo a cada uno de sus hijos y también a los hijos de José. Porque él estaba creyendo que Dios le había hablado y le había hecho promesas y esas promesas se cumplirían. Esa fue la fe de estos personajes, la fe de Jacob. Por la fe José cuando José, el que estuvo en Egipto, el hijo de Jacob, dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, es decir, que José les dijo, cuando ustedes, cuando Dios los saque a ustedes de aquí, porque yo sé que Dios los va a sacar de aquí de Egipto, de esta esclavitud, los va a sacar y ustedes van a ir a un lugar que Dios los va a llevar a disfrutar. Cuando suceda eso, lleven mis huesos, yo no me quiero quedar aquí. Y les dijo eso, ¿por qué? Porque él confiaba, creía, había creído en Dios y sabía que Dios tenía bendiciones para ese pueblo, para esa familia. Y también la bendición de él era que llevaran sus huesos también de ahí de Egipto. Esa era la fe de José. El 23, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses. Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces ellos, los padres de Moisés, no tuvieron miedo al decreto del rey que iba a darle muerte a todos los niños menores de dos años. Sino que ellos escondieron a este niño confiando y creyendo en el poder de Dios. Y confiando que Dios lo iba a guardar y lo iba a proteger y así sucedió. Esa fue la fe, dice, por esa fe de la familia de los padres de Moisés, él se salvó. Y en el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él conocía la palabra de Dios, él sabía de Dios, Posiblemente la madre, porque la madre de Moisés fue la que lo crió, él ya tuvo que haberle contado la historia de él y hablarle de Dios. Y dice que él por eso no quiso ser, pertenecer a la realeza de Egipto, sino más bien salirse de esa familia para ir a defender a sus hermanos. Porque creía en Dios, porque había confiado en Dios. Y en el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, él estaba, era pensando en Dios, en Dios. Y aquí el apóstol dice que José, sin saberlo, eh, Moisés, sin saberlo, él estaba eligiendo las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas celestiales las estaba eligiendo Moisés antes que ser perteneciente a la familia real, porque él estaba creyendo en Dios, confiando en el Señor. Y el 27 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Creyó cuando Dios le habló, recordamos que él estaba en una zarza, dice que la zarza ardía y estaba allí y que Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo quita el calzado de tus pies porque la tierra en que estás es santa y Dios le habló y le hizo las promesas y Dios le dijo muchas instrucciones a Moisés y él creyó a Dios y no le tuvo miedo al rey, no le interesó que el rey lo buscara para quitarle la vida porque tuvo fe. Esa fue la fe de Moisés. El 28, por la fe celebró la Pascua, la aspersión de sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Recordemos en la historia que antes de salir de Egipto hicieron la fiesta de la Pascua y Dios le dio órdenes a Moisés, le dijo que tenía que teñir la entrada de las puertas con la sangre del cordero, que habían sacrificado, que hicieran una comida, que comiera toda la familia y que con la sangre limpia, eh, untaran las eh, puertas, los, eh, el umbral de las puertas de la, de la entrada de la vivienda, porque el ángel exterminador iba a pasar a la medianoche iba a quitarle la vida a todos los primogénitos de Egipto, porque ese fue el castigo que Dios implantó a, a, al rey. Por causa de su dureza de corazón, de su desobediencia, de no querer dejar salir al pueblo de Egipto. Y Moisés con la fe, creyéndole a Dios, obedeció. Hizo la Pascua y así que tinturó, digo yo, las puertas, la puerta de la entrada. Y dice que cuando el ángel pasó a la medianoche, eh, todos los que estaban con la sangre del, del cordero en sus puertas fueron guardados, protegidos. Y los demás dice que hubo una mortandad. Murieron todos los primogénitos de Egipto. Y aquí dice que por la fe fue que Moisés hizo estas cosas. Porque le creyó a Dios. Entonces nosotros estamos todos analizando si estos personajes en aquel tiempo. Que Dios no, no se manifestaba con los dones espirituales a ellos. Pero que hoy el Señor se manifiesta con los dones espirituales, nos, nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso es que uh, se les recomienda a muchos que busquen el bautismo con el Espíritu Santo, que es la primera señal, para saber que el Espíritu Santo ha venido a su vida, a su corazón. Que hable usted en lenguas, entonces ya uno sabe, Dios ya está conmigo. Entonces Dios da los dones espirituales y comienza a Dios a manifestarse en la vida de cada uno, hablando, enseñando, corrigiendo, dándole órdenes, guiándole, orientándole y haciéndole las promesas maravillosas. Y de esta manera es cuando este ser, este hombre o esta mujer que ya son cobijados por esta bendición espiritual, comienzan a tener fe y a creer en el Señor. Porque es que esta fe hay que tenerla todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir con esta fe todos los días de nuestra vida. Entonces, aquellos personajes en la antigüedad, mire de qué manera Dios los está justificando, con su fe que ellos tuvieron en el Señor. Y también en el 29 dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Eso es verdad porque dice que ellos pasaron el mar rojo. Y que cuando ya pasaron al otro lado los egipcios y el rey todos iban detrás. Y dice que las aguas se juntaron y todos perecieron. Entonces por la fe porque Moisés obedeció a Dios. En el verso 30 habla de otra fe, dice la fe, por la fe cayeron los muros de Jericó, recordemos con Josué, con Josué cuando Dios le ordenó que dieran siete vueltas alrededor del muro, tocando unas trompetas. Y que entonces el muro se iba a caer, los muros, y Dios le dio victoria a ellos en esa batalla y conquistaron esos territorios y esa ciudad llamada Jericó. Y dice que por la fe, porque Dios les habló a ellos, les dijo solamente den la vuelta y griten, y griten y toquen las trompetas. Y entonces ellos obedecieron porque tuvieron fe, esa fue la fe, creerle al Señor. Y obedecerle y no, y no cuestionar, pero ¿cómo va a ser posible que los muros se van a caer con nuestra gritería? Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Y no, ellos no. Dije, vamos a hacerlo, lo vamos a obedecer. Obedecieron y los muros se cayeron. Entonces la fe, mire la fe lo que hace, la fe lo, lo que hace. Hay gente que dice, por ahí los oigo decir, dice, ay es que la fe mueve montañas, ¿no? Porque el Señor Jesucristo hablaba por acá de las montañas, que el que tenga fe dice, pásate a esta montaña, pásate al otro lado, y que eso sucedería. Pero es que esa no es esa fe de juego, de burla, de risas, no es esa fe de los dichos de la gente. La, tener fe es algo serio, es realmente creer en un Dios poderoso, que vive, que existe, en un Dios verdadero. No solamente tener una teoría o, o tener una fantasía. O una creencia. Bien, entonces aquí en el 31 dice de Raab, la ramera, dice por la fe: Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, porque allá en Jericó esta ramera hospedó a los espías que iban de parte del pueblo de Dios para mirar allí cómo estaba toda la situación y ella los escondió, y entonces porque ella creyó que ellos eran hombres de Dios que merecían, que había que protegerlos, guardarlos, y les dio comida, les dio hospedaje, y los protegió, que se fueran por el muro, y así fueron guardados ellos y salvos de la muerte. Entonces dice que esta ramera se salvó, dice que ella y su casa se salvó el día que se cayeron los muros de Jericó porque ella no pereció, sino que siguió viviendo con su familia. Ese fue el premio que Dios le dio a ella por haber tenido fe. Y el 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Bará, Sansón, Jepté, David, así como Samuel y los profetas. Entonces dice el apóstol que él tendría que seguir enumerando todo lo que vivieron todos estos personajes por la fe. Todos ellos tuvieron fe, se salvaron por fe, por la fe. Ahora sí, hay mucha gente que pregunta, ¿y qué? Si es la iglesia después de Cristo los que se salvan, en toda la gente de atrás, ¿cómo se salva? Aquí estamos aprendiendo que ellos son salvos por la fe, por esa fe de haberle creído a Dios. Y nosotros hoy somos salvos. Por la fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo Dios que vino y se sacrificó, anuló la ley y él, el que crea en él, será salvo y tendrá la vida eterna. ¿Sí ven? También somos salvos por esa fe, pero ya en una forma ya muy diferente. Los antiguos escucharon a Dios y le creyeron y le obedecieron. Y hoy nosotros escuchamos al Mesías, al Salvador, al enviado de Dios, a ese rey justo y creemos en él. Entonces, el Señor nos tiene también nuestra salvación, así como estos. Dice Gedeón, Barak, Sansón, Jepte, David, Samuel, todos los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Tarparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la fe de aquella gente. Esa es la respuesta para los que me decían que qué era de esos personajes en la antigüedad, que cómo eran salvos, que si eran salvos o que si no eran salvos. Porque la gente me pregunta, dice, pero es que dice que Dios castigó porque el pueblo de Israel todos estaban pecando y que ninguno había sido salvo. Sí, ninguno fue salvo por la ley de Moisés, ninguno, pero sí hubo muchos que fueron salvos por la fe, por la fe de Abraham, que es la misma fe que hoy nosotros tenemos. Claro, ellos ya no son iglesia, ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es después del Señor Jesús cuando con su evangelio forma su iglesia, que la empieza a formar con sus apóstoles. Y ahí se forma la iglesia del Señor y luego el Espíritu Santo es el encargado de formar la iglesia y perfeccionarla. Entonces es el cuerpo, es la desposada. Y estos personajes que acabamos de leer son los invitados a las bodas, los invitados a las bodas del Cordero. Porque ahí en Apocalipsis habla de unos invitados. Gloria al Señor. Entonces aquí en el verso 35 dice, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, que Dios hizo muchos milagros en aquel tiempo. Muchos milagros hizo el Señor, muchos resucitaron, aún en el día que el Señor Jesucristo lo crucificaron, ese día también hubo muchos que resucitaron y dice que la gente pues feliz que habían recuperado otra vez su ser querido que había muerto. Eso cuenta así la historia y para Dios así es y lo creemos. En el verso 36 dice otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Todo esto ha acontecido en la antigüedad y también después del Señor Jesucristo han sucedido todas estas cosas a los siervos o a los seguidores del Señor, pero a ellos nunca les ha interesado esto, nunca les interesó esta cosas sino enfrentarse porque Dios es primero y la muerte es ganancia y es mejor la muerte que la vida dice así la biblia porque es mejor estar con Dios así decía el apóstol decía yo yo quisiera estar ya con el señor irme pero también quiero predicar y enseñarle a la gente antes de irme es que no sé lo que quiero decía el apóstol así mismo todas esta gente pensaron lo mismo la muerte es mejor, estar con Dios. Sí, eh, fuimos perseguidos. Dice que fueron apedreados, aserrados. Hay mucha historia sobre todos aquellos seguidores de Dios que muchos sufrieron la persecución. De una u otra forma, pero lo mejor y lo más hermoso es vivir con Dios. Estar con Dios en esta vida y luego también en la otra estar con el Señor. En el verso 38 dice... De los cuales, es decir, de todas estas personas que fueron perseguidas y sacrificadas y que, bueno, sufrieron por las eh, seguir el camino de Dios, por oír a Dios y creerle a Él, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos algunos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, algunos huyendo, huyendo porque tenían que huir, porque había que predicar la palabra de Dios y los perseguían. Pero a ellos nunca les interesan estas cosas. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Claro, lo prometido, cuando el Señor hablaba, decía no, es que es que usted, por ejemplo, como en el caso de Abraham, le dice, tú serás padre de muchas naciones. A Moisés también cuando le decía es que yo les voy a dar la tierra prometida y es una tierra que fluye leche y miel y que tiene muchas bendiciones, van a disfrutar, van a ser felices y a todas las promesas. Entonces ellos eh, físicamente no vieron esa promesa. Vemos en Josué, por ejemplo, Josué, cuando Dios le habló de muchas eh, maravillas que, él, que Dios iba a hacer con Josué. Que así como había estado con Moisés, estaría con él. Y sin embargo, vemos la lucha que tuvo Josué en su vida con el pueblo. Y él murió y muchas promesas que el Señor le había hecho, pues él no las vio cumplidas. Pero sí se cumplieron con otros personajes más adelante. Como nosotros hoy estamos disfrutando promesas que Dios le hizo a Abraham. Gloria al Señor. Entonces dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Proveyendo a Dios, alguna cosa mejor era que el Señor estaba preparando algo mejor para el futuro. El Señor no estaba tan preocupado en aquella época en cumplirles a ellos las promesas ya, ya, porque nuestro Dios sabía que esas promesas se cumplirían con Cristo Jesús. Y por eso muchos, por eso ellos murieron sin haber recibido todo lo prometido, porque Dios tenía preparado que después de Cristo vendrían cosas mejores. Entonces dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los creyentes en Cristo, para que no fuesen ellos los de la antigüedad perfeccionados aparte de nosotros, para que ellos no hubiesen sido perfeccionados, porque si Dios les cumple a ellos, entonces ya no había ese plan para cumplir el futuro, entonces, él dice que el evangelio, lo que el Señor Jesucristo hizo, era más perfecto y Dios lo estaba preparando para que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, pudiésemos disfrutar y podamos ser perfeccionados con la obra del Espíritu Santo y que ellos, los antiguos, no fueron perfeccionados en su totalidad, es decir, no recibieron todo lo prometido porque el Dios, el Padre tenía preparado que la perfección venía era con Cristo Jesús, con Cristo venía esa perfección. ¿Y cuál era la perfección? ¿Cuál es la perfección? Cuando Cristo Jesús nos dice a través del Espíritu Santo, nos dice sígueme, sígueme porque te daré paz, te daré felicidad, te daré vida nueva, pondré un vestido nuevo en ti, una vestidura nueva. Tendrás virtudes, tendrás dones espirituales. Me servirás, ganarás muchas almas para mi reino. Te guardaré, te protegeré de los peligros. No te faltará nada. Te sustentaré. Sígueme porque yo estaré contigo siempre todos los días de tu vida. Seré tu sombra. Siempre estaré escuchando tus oraciones, tu clamor. Siempre miraré tus necesidades, tus condiciones. Y un día después de la muerte te daré la vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Eso se llama perfección. Esa es la perfección. Y la perfección Dios la tenía para nosotros hoy, después de Cristo. No podía Dios haber perfeccionado a los antiguos. Hicieron obras buenas, le creyeron, amaron a Dios. Pero Dios tenía algo mejor para nosotros hoy. Gracias le damos a nuestro Dios. ¿Cómo es posible que nosotros seamos ingratos? Nosotros no podemos ser ingratos ni malagradecidos con Dios. No podemos ser distantes. No podemos ignorar al Señor. Tenemos que estar atentos para agradar a nuestro Dios, hacer las buenas obras, hacer el bien para que Él diga que somos justos y justas, para que Él diga que somos rectos, porque la perfección Él nos la, no la está ofreciendo. Y dice que Él en su iglesia, lo dice en, en Efesios 4, cuando dice y en la iglesia el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la perfección de los creyentes, para que todos lleguen a la estatura. De la plenitud espiritual de Cristo Jesús. Bendito el Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre. Que Él a nosotros nos va a dar esa perfección. Gracias porque Él no se la dio a los antiguos. Aunque tuvieron mucha fe. Nosotros hoy también tenemos fe. Y Dios sí nos va a perfeccionar. Porque dice que su iglesia será sin mancha, sin arruga. Una iglesia perfecta. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Padre. Vamos a estar orando. Padre Santo. Gracias Señor y Dios Todopoderoso por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por ese grande amor que has tenido por tu, por tus criaturas, por aquellos seres que tú creaste, que tú formaste, por aquellos que hoy la mayoría son ingratos contigo no se acuerdan de ti. Han olvidado que tú existes. Se olvidaron y cada uno busca su camino. Cada uno busca su propio bien. Y no piensan en ti. No les interesa. Pero nosotros te hemos conocido. Te hemos conocido aquí a través de la Biblia, de estos escritos. Escritos que tú has vivificado con el poder del Espíritu Santo. Y has enviado tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Y por eso tenemos esa gran experiencia. De saber y de conocer que tú existes. Por, lo, por el Espíritu Santo. Por los dones espirituales. Y por los milagros y los prodigios y las señales que tú has hecho. A través del tiempo Después del Señor, hace más de dos mil años, la forma como te has manifestado, has mostrado que existes, que eres el Dios verdadero y que nosotros hoy somos privilegiados de estar en tu presencia. Padre, te, te pido que nos des a todos sabiduría, inteligencia y conocimiento y que nos ayudes para que todos nosotros te amemos con todo el corazón con todo nuestro ser y te busquemos y que nunca nos apartemos de tu camino maravilloso. Que siempre andemos por este camino de la perfección. Que siempre nos enseñes tu palabra, tu doctrina, que nos corrijan, nos guíes, nos orientes para que hagamos las cosas bien. Gracias mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido Señor. Y ahora Padre, te pido Señor... Por, la, por los seres, por los hombres, mujeres, niños que están enfermos, por los que tienen diferentes enfermedades de todas las edades, los que están en los hospitales o están en sus casas o en sillas de ruedas o los que están enfermos, son enfermos de la cabeza, enfermos del cerebro, los que no pueden hablar, los que no pueden oír, los que no pueden moverse, los que no ven. Aquellos, Señor, que viven una vida triste y afligida, clamando y pidiendo misericordia, sanidad, pidiendo tus milagros, Señor, que tú hagas milagros en cada uno. Haz milagros en cada uno. Mira las oraciones de todos. Mira, Señor, que todos te claman a ti, te piden por sanidad, que te manifiestes. También, Señor, el problema de las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, cobijan a la mayoría de la gente y sufren, todos sufrimos, Señor, con esta flagelo, con esta plaga de espíritus. Te pido, mi Señor, que tú nos libertes y que también des este don maravilloso en la iglesia de echar fuera demonios, que tú respaldes a tus hijos y a tus hijas con estos dones para que la gente quede libertada, Señor. Padre Santo, estamos en tus manos, estamos, Señor, bajo tu sombra. Gracias, Padre, por oírnos, por vernos. Gracias, Señor. Ayúdanos, ayúdanos y enséñanos a orar, enséñanos a presentarnos delante de ti con palabras sabias, concisas, para que poder, Señor, convencerte a ti, para poder, Señor, que tu Señor escuches nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a orar, ayúdanos, Señor, a hablar, a hablarte. Porque tú estás cerca de nosotros. Te pido, mi Señor, que tú bendigas a todas las personas, a todos los hermanos, las hermanas de la iglesia, a todos los lugares. Las personas por primera vez, bendícelos también, las personas recientes. También dales a cada uno una porción de tu espíritu, que sientan felicidad, alegría y paz en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Un abrazo para ustedes. Para los niños, besitos. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias.